0: 911, what's your emergency? Hi, I'm calling about a possible... I'm calling to report a missing person. Okay, who is this regarding? Uh, My daughter. I know I should have called sooner. I just thought that... That's okay, sir. Yeah. The first thing we need to do is file a report. After that, I'll put out a call to a detective in the area who will be in touch with you. All right. Now, let's start with her name. Uh, Margot Kim. M-A-R-G-O-T Kim. K-I-M. Hello? Hi, is this David Kim? Yes, uh, this is David Kim. Uh, assuming this is... Good morning, is... Mr. Kim. My name is Rosemary Vick. I'm the detective sergeant assigned to your daughter's case. Yeah, good morning. I've been waiting for your call. Of course. We're working as fast as we can. I just told every detail I know to whoever I got off the phone with an hour ago. I don't know what you guys I are doing. I promise you, Mr. Kim, we are taking this very seriously. And as a parent myself, I can only imagine what you must be feeling. But for me to help you, I do need to know how everything unfolded from your eyes. Understood. Detective. Okay. Let's see if I got this right. 2월 21일 화요일 FM 영화 음악 시작하겠습니다. 저는 김세윤이고요. 오늘의 오프닝은 2018년에 개봉한 영화죠. 서치의 한 장면이었습니다. 자신의 딸이 사라진 뒤에 경찰에 신고를 하는 아버지의 통화 내용이었어요. 이렇게 통화를 계속 하는 동안 아버지의 모습은 컴퓨터에 있는 카메라를 통해서 그게 스크린에 보여지는 거죠. 컴퓨터 모니터에 보이는 모습이 그대로 스크린에 보이는 형식의 영화입니다. 서치. 그래서 9.11 그리고 담당 경찰관과 통화하는 와중에도 계속해서 인터넷으로 뭔가를 검색하고 있어요 아버지가 뭐 실종 관련 수사 정보 같은 거를요. 그 아버지가 검색하는 화면도 계속 스크린에 똑같이 관객에게 보여주는 형식인 거죠. 이걸 제가 말로 설명해도 이게 서치를 안 보시거나 정보가 없으신 분은 이건 무슨 말인지 하실 거예요. 그런데 서치는 예고편만 봐도 정말 이 형식으로 영화를 처음부터 끝까지 만든다고. 믿기지 않는 시도였죠. 그런데 재밌었습니다. 진짜 재밌었죠. 그게 2018년에 개봉해서 한국에서도 거의 300만 가까운 관객에게 사랑을 받았고요. 한 5년 만에 이제 속편이 개봉을 합니다. 이번 주에. 제가 이거 배철스 음악캠프에서 소개했었잖아요. 지난주에. 이거 재밌다고. 솔직히 저는 1편보다 2편이 더 재밌었다고. 그렇다고 해서 2편이 뭐 1편하고 엄청나게 다르냐 하면 그것도 아닌데 모르겠어요. 5년이 지나서 좀 가물가물해서 그런 건지 모르겠지만 저는 서치 2편도 참 재밌게 봤거든요. 어, 저의 분석은 그렇습니다. 아무래도 주인공이 스마트기기에 훨씬 익숙하기 때문에 속도감이 더 생긴 게 아닐까. 1편에서 아버지가 스마트기기를 다루는 거에 비하면 나이가 훨씬 젊은 10대 소녀의 손에서 스마트 기기가 움직이는 그 편집의 흐름이 영화에 담겨 있기 때문에 1편보다 좀더 속도감을 느낀 게 아닐까 제가 생각을 했어요. 그래서 서치2 재밌다는 얘기를 하기 위해서 역시 재밌었던 영화 서치1을 다시 떠올려 봤습니다. 모든 건이 전화에서 시작이 되었죠. 이렇게 실종 신고를 하고 실종 관련 수사가 전개되는 와중에 경찰에게만 수사를 맡길 수 없어서 아버지가 혼자 이것저것 찾아내기 시작하는 게 영화의 주요한 스토리잖아요. 이어서 들려드린 곡은 서치 사운드 트랙에서 마지막 서칭 엔드 타이틀스였습니다. 토린 바로 데일의 음악이었습니다. 1편에서는 조은조가 주인공이었고 2편에 다니엘 헤니가 출연을 하는데 주인공은 아니고요 조연으로 담당 형사로 fbi 수사관으로 출연을 하고 있습니다 인터뷰 했더라고요 주인공하고 만난 적도 없다고 <웃음> 전화통화로 계속 수사정보를 이야기하는 설정이라서 만날 일이 없이 촬영을 한 거죠 이 영화는 거의 모든 출연진이 서로 만날 일이 없었을걸요 네 이번주에 개봉하는 영화 서치2 이야기였습니다 문자번호 샷8000번이고요. 짧게 보내시면 50원, 길게 보내시면 100원의 추가정보 이용료가 붙습니다. 스마트라디오 미니, 미니어플은 무료이고요. 카카오톡 채널 FM 영화음악으로 사용과 신청곡 남겨주시면 됩니다. 잠시 후면 별들이 쏟아지 n l make i KFM 영화음악 김세윤입니다. 바주로만 감독의 로미오와 줄리엣에서 엑스트 뮤직 포러필름이었습니다 라디오 헤디의 노래였어요. 정윤경씨가요. 우리 딸은 혼용하고 싶다고 혼자 타이타닉 재개봉 보러 갔다 왔어요. 주인공 남자 누구냐고 묻더라고요. 라고 남기셨네요. 뭐라고 답을 하셨나요? 답이 괜히 길어지신 거 아닌가요? 어... 정윤경씨 따님도 타이타닉 보고 대체 저 미모는 무엇이냐? (웃음) 저 남자 누구냐? 라고 궁금증이 생겼나 봅니다. 그래서 골라본 노래였습니다. 로미오와 줄리엣을 일단 봐야죠. 아직 디카프리오의 출연작들을 안본 상태에서 타이타닉을 처음 보고 어, 주인공 남자 누구야? 라고 묻는 사람이 있다면 자 일단 로미오와 줄리엣을 보자 얘들아 이렇게 시작해야죠 그래서 고른 노래였고요 여기에 좀 덧붙여 보면 저는 1995년, 1996년, 1997년 어 어저 혼자 이름 붙인 건567 디카프리오로 저는 이름을 붙였습니다 1995, 67년에 출연한 영화들 그거 보면 더 설명이 필요 없다고 생각해요 1995년에 토탈이클립스 바스켓볼 다이어리, 퀵앤 데드. 아, 정말 디카프리오는 96년 로미오와 줄리엣 말고도 마빈의 방이라는 영화가 있었습니다. 디카프리오가 뭐 얼굴이 잘생긴 배우로 하도 화제가 돼서 그렇지 연기를 정말 잘하는 배우였거든요. 그 전에 길버트 그레이프도 있었고 이 마빈의 방을 봐도 알수 있고요. 토탈, 이클립스, 바스켓볼 다이어리 다 연기 잘해요. 로미오와 줄리엣도 마찬가지 1997년에 타이타닉까지 이렇게 5, 6, 7 디카프리오 시절을 일단 보면 어, 인정하게 되죠. <웃음> 20세기의 얼굴 전제 아, 타이타닉들 많이 보시나 봐요. 성은 씨도 우리 각자의 영화관에서 청취자분의 타이타닉 감상평을 듣고 있는데 얼마 전 길을 걷다가 우연히 마주친 세 명의 여학생이 생각나네요. 그중한 여학생이 엄마랑 통화하는 내용을 우연히 듣게 되었는데 여학생 엄마, 우리 타이타닉 못 본데 열다섯 살부터 볼수 있대. 어떻게? 잉잉. <웃음> 어머, 그 여학생들 중학교 1학년이었나 봅니다. 어찌나 귀엽던지요. 세 명의 여학생이 모두 같은 색, 같은 디자인의 롱패딩을 입고 점점점. 만약 그 여학생들이 타이타닉을 관람을 했다면 어떤 감상평을 남길까라는 생각도 해보게 됐습니다. 라고 하셨는데 뭐 정윤경 씨따인가 비슷한 반응 아니었을까요? 주인공 남자 누구야? 네, 지니 씨도 그때 우리 각제 영화관에서 25주년 재개봉 타이타닉 이야기하는 사연 들으시고 제가 이 영화 처음 개봉할 때 고3이어서서 영화를 안 봤었는데 봤으면 큰일 날 뻔했어요. 디카프리오 한국 사람도 아닌데 대양 건너 있는 사람 덕질하느라 영혼까지 다 바쳤을 생각하면 등골이 서늘합니다.라고 하셨어요. 다행히 고3 시간을 지나고 수능 본 뒤에 뒤늦게 덕질하셨나 봐요. 어 그리고 제니 씨는 이 타이타닉에 대한 이 사연과 함께 그날 함께 제가 소개한 라라랜드에 대한 이야기도 해주셨어요. 라라랜드 이 영화가 아마 12월 겨울에 개봉했었죠. 이 영화에 대한 개인적 기억이 있습니다. 엄마가 그 겨울에 말씀도 없어지고 움직임도 둔해지시고 제가 묻는 말에 대답도 잘안 하시고 해서 혹시 우울증 알츠하이머 이런 걱정이 시작되던 때였죠 뭔가 기분 전환 해보겠다고 이 영화를 같이 보러 갔었거든요 이 영화를 보고 나오셔서도 감흥이 없는 모습에 제 걱정은 더 깊어졌네요 그리고 며칠 뒤에 병원에 갔고 엄마가 머리수술 하기 전에 봤던 마지막 영화가 됐습니다. 영화를 꽤 좋아하셨어서 영화도 자주 같이 보러 가기도 했었는데 그 뒤로 거듭된 항암 치료로 이제는 언어 능력도 그리고 무언가를 보고 느끼는 그 체계도 예전과는 많이 달라지셔서 예전처럼 영화를 같이 볼수 없게 됐어요. 영화를 보는 일조차 할수 있을 때 해야 하는 일이더라고요. 아무튼 그렇습니다라는 사연도 주셨습니다. 아주 담담하게 쓰셨는데 이 담담한 사연 그 바닥에 그러니까 이 담담한 사연이 마치 장판 같아서요. 장판을 살짝 이렇게 들춰보면 그 안에 좀 얼룩덜룩한 어떤 마음의 얼룩들이 있을 것 같다는 생각이 들어요. 눈물일 수도 있고 땀일 수도 있고 음좀 복잡했던 마음의 심경들이 어 마음 안쪽에는 얼룩으로 남아있는데 그 위에 이렇게 담담한 사연으로 덮을 수 있는 그 정도의 시간은 흐른 것 같다는 추측을 하게 됩니다. 치료 잘 되고 계신 거죠? 어머니? 네. 음, 1156번 쓰시는 분께서 이분은 나라랜드 사연 들으시고 여주인공 이름이 미아잖아요. 그죠? 영어로 MIA. 미아라는 이름이 우리말로는 길을 잃고 헤매는 아이라는 미아라고도 들려서 제 귀에는 저는 이상하게 나라랜드의 주인공 미아라는 이름과 바로 길을 잃고 헤매는 아이 미아라는 단어가 교묘하게 겹쳐지면서 뭔가 꿈을 찾아 자기 길을 헤매는 사람의 이야기로 해석하게 됩니다. 그래서 영화가 더 재밌었던 걸까요? 라고 하셨는데 그럴 수도 있죠. 미아. 세바스찬과 미아. 우리 각자의 영화관을 하고 나면 이렇게 다른 청취자분들이 준 영화 이야기에 자신이 본그 영화 이야기를 이렇게 덧붙여서 많이들 사연을 주세요. 그래서 이렇게 꼭 후일담, 그 방송 후일담을 꼭 소개하게 되더라고요. 영화 라라랜드에서 뭐 최근에 음악 많이 들었는데 이 음악은 안 들었잖아요. 엠마스톤의 오디션 조주연씨께서는 500일의 썸머를 온 가족이 다같이 보셨대요. 중간에 살짝 빨리 감기 두번 하셨대요. 약간 음 분위기 음 음좀 그런 장면 나오면 앞으로 10초 아 아그 느낌 알죠. 저도 어릴 때온 가족이 이렇게 어릴 때만도 아니에요 나중에 커서도 이상하게 엄마 아빠랑 이런 거를 보다가 또 누나들하고도 이런 걸 보다가 살짝 뭐둘 사이에 예, 눈빛이 오가고 좀 침대에 들어눕는다 싶으면 오히려 더예 오히려 더 무거운 침묵이 거실을 짓누르죠 차라리 무슨 말이라도 하면 될 텐데 아 말을 해도 또 어색하구나 괜히 말하면 그것도 이상하잖아요. 정말 침 넘어가는 소리도 들릴 것 같은 그 짧은 침묵의 느낌을 저도 기억하고 있기 때문에 어떤 느낌인지 알지만 빨리 감기가 더 이상한 거 아니에요? 애들이 있는데 갑자기 그 부분만 띠리릭 이렇게 넘기는 것도 웃긴 것 같은데 아아 지금 저 방금 옛날 사람이었다 요즘은 빨리 감기가 이렇게 띠리릭 하고 넘어가는 게 아니잖아요 옛날 비디오 시절에나 띠리릭 하고 넘어가지 에잇? 네 (웃음) 하시면서 영화를 보고 나서 신랑은 봄날은 간다를 떠올렸고 저는 건축학개론을 떠올렸고 제 큰딸은 사람들이 많이 좋아하는 영화라고 하는데 본인에게는 너무 슬픈 영화라고 하더군요. 쩝 인연이 아니었던 거죠. 여름 가고 가을 오듯이 우리의 사랑들도 그랬던 것 같습니다. 하시면서 봄날은 간다와 그리고 아마도 건축가께론의 노래를 신청하려고 하셨던 것 같아요. 전람의 노래. 근데 취중진담을 써주셨는데 취중진담은? 네, 그죠. 영화에 어디 나왔나요? 아직 못 찾았거든요, 제가. 그래서 틀고 싶어도 못 틀고 있거든요. 혹시 누가 알고 계시면 말씀해 주시고. 그래서 건축가께론에서 기억의 습작 그 전에 봄날은 간다에서 김윤아의 봄날은 간다. 그 전에는 나라랜드에서 엠마스톤의 오디션이었습니다. 음, 세편 모두 어쩌면 좀 비슷한 이야기를 하고 있는 작품일 수있겠네 어떤 면에서는. 제가 예전에 어느 소설가 분이 쓰신 글기를 기억하고 있는데 그분이 이렇게 쓰셨어요. 불멸의 사랑이란 한 사람과의 사랑이 불멸이라는 뜻이 아니라 사랑하고 헤어지고 사랑하고 헤어지고의 과정이 계속 반복된다는 점에서 불멸의 사랑인지도 모르겠다. 라는 말씀을 하셨어요. 그러니까 우리 특히 어릴 때는 특히 디즈니 같은 작품 보면 해필리 에버 애프터에 대한 그런 환상들이 있잖아요. 운명적인 사랑을 만나 둘이 결혼해서 영원히 행복하게 사는 거 이게 뭔가 가장 이상적인 사랑이라고 생각하고 성장을 하죠. 그러다가 나이 점점 먹어가고 경험 좀 쌓이고 그러다 보면 이 방금 소설가가 한 말을 생각하게 되는 거죠. 한 사람과의, 아, 물론 그런 사람도 있죠. 정말 운 좋게, 또 운명적인 사랑을 만나서, 어, 이렇게 쭉 그야말로 불멸의 사랑을 해나가는 그런 커플도 있겠죠. 근데 그렇지 않다고 해서, 그렇다면 다른 사람들은 불멸의 사랑을 경험하지 못하는 것인가? 다른 사랑은 의미가 없는 것인가? 하면 그게 또 아니라는 생각이 이르게 되는 거죠. 누군가를 사랑하고, 또 헤어지고 또 누군가를 사랑하고 헤어지고 그 과정을 계속해서 반복해 나가는 것이 인생 그렇게 사랑이 계속 된다는 점에서 불멸이라는 뜻으로 쓴그 작가님의 글이 꽤 저는 와 닿았습니다 그런 의미에서는 나라랜드도 봄날은 간다도 건축학 개론도 모두 불멸의 사랑을 그리고 있는 작품이라고 생각해요 어, 어준영 씨라는 분도 카카오톡 채널로 사연 주셨는데 봄날은 간다를 20대에 볼 때는 마냥 이형의 배우분이 나쁜 사람이라고 느껴졌는데 30대가 넘어서 영화를 다시 보니 모든 배우들의 입장과 감정이 이해가 되더라고요 다른 사람과 의견 나누기에도 좋은 영화 같아요 봄날은 간다 맞아요 저도 어릴 때 처음 볼 때는 500일의 썸머의 썸머도 봄날은 간다의 그 이영애씨도 아 뭐야 은수였죠 이름이 예아 뭐야 아, 정말 못됐다 너무 이기적이야 라고 생각했죠 저도 어릴 때는 좀 나이 먹고 보니까 네. 500일의 썸머의 조세꼬든 레비또 봄날은 간다의 유지태씨 상우였나요 예. 아속 터져 <웃음> 너네 그러면 안돼 라고 생각하게 되더라고요 그래서 같은 영화 예, 10년뒤 20년뒤에 다시 보면 다르다니까요. 4428 문자 쓰시는 분의 신청곡 두 개가 연이어 왔는데 이두 개의 연이은 느낌이 괜찮아서 네, 두곡 연이어 들려드리겠습니다. 영화 화양연화에서 아케오스 오호스 베르데스 네킹코레 노래로 시작해서요. 무드 인디고에서 에뜨앤쉐리의 The Rest of My Life 이어 듣겠습니다. 다시 꺼내보는 그 장면 영화 자판기 다시 꺼내보는 그 장면 영화 자판기 오늘 제가 자판기에서 뽑은 영화의 장면은요 영화 쇼생크 탈출의 한 장면입니다 남쪽같이 사라져 버렸습니다. 감방에 있던 앤디가 흔적도 없이 증발해 버렸습니다. 교도소장은 앤디의 친구 레드를 불러서 추궁하죠. 아무것도 알아내지 못하고 자기 분을 이기지 못하고 여기저기 돌멩이를 던집니다. 앤디가 벽에 붙여놓은 영화 포스터에도 돌을 던지는 순간 Tell me what this is. Last night's camp. Mm-hmm. You see Dufresne's name there? I sure do. See right there, Dufresne. He was in his cell. a t lights out. Stands a reason he'd still be here in the morning. I want him found. Not tomorrow, not after breakfast, now. Yes, sir. Let's go, let's go, move your b u t t Move it! s p a n d Well? Well, what? I see you two all the time, you're thick as thieves you are. He must have said something. Also, well, warden, out of w o r d Lord, it's a miracle. Man up and vanished like a fart in the wind. Nothing left but some damn rocks on the windowsill and that cupcake on the wall. Let's ask her. Maybe she knows. What say you there, fussy britches? Feel like talking? a h oh, guess not. Why should she be any different? This is a conspiracy. That's what this is. One big damn conspiracy, and everyone's in on it, including her. In 1966, Andy Dufresne escaped from Shawshank prison. 다시 꺼내보는 그 장면, 영화 자판기. 오늘 영화는 s h 크 w s a n k 탈출이었습니다. Andy Dufresne이 마침내 탈옥에 성공하는 바로 그 순간. 간방에 붙여놓은 그 포스터 뒤에 구멍이 있었잖아요. 거의 한 20년에 걸쳐서 작은 망치 하나로 뚫어낸 구멍. 그 구멍을 감추기 위해서 영화 포스터, 영화 배우의 포스터를 계속 붙이고 있는데 그게 중간에 계속 바뀌죠. 그런데 1966년 바로 이 앤디 듀프레인이 탈옥하던 그 순간에 붙어있던 건 라켈 웰치라는 배우의 포스터였어요. 영화 공룡 백만년으로 한국에 소개된 그 작품에 출연한 라켈 웰치의 그 모습이 담겨있는 포스터 뒤에 그 작은 구멍이 있었던 거죠. 사람 몸 하나만 빠져나갈 수 있는 구멍. 이게 1966년 작품이니까 바로 바깥세상에서는 막 극장에 개봉해서 크게 화제를 모은 작품이었던 거예요. 그 포스터를 몰래 반입해서 간방 벽에 이렇게 붙여놓고 있었던 겁니다. 음, 지난 2월 15일에 바로 그 포스터의 주인공 배우 라켈 웰치가 세상을 떠났다는 소식이 전해졌습니다. 향년 83세였는데 그 부고 기사마다 쇼생크 탈출의 그 포스터로 붙어있던 배우라는 설명이 빠지지 않더라고요 그래서 혹시 궁금해하실까봐 중간중간 포스터가 바뀌는데 누구지? 예, 바로 탈출하는 순간에 있던 그 제일 중요한 순간에 벽에 붙어있던 그 포스터의 주인공이셨습니다 이어서 들려드린 곡은 모차르트 오페라 피가로의 결혼 중에서 저녁바람이 부드럽게 였습니다 이 장면에 붙어있는 그 포스터의 영화 속 장면이요. 라켈 웰치가 주연한 공룡 백만년이라는 영화는 최근에 또 다른 영화에서도 만나실 수 있었습니다. 제가 그래서 기억이 났거든요. 영화 벨파스트 케네스 브레너 감독의 자전적인 이야기 벨파스트에서 가족들이 극장에 영화 보러 자주 가잖아요. 이 영화가 흑백인데 중간에 그 영화 속 장면만 한몇편 정도 컬러로 잠깐 보여줘요. 그 컬러로 보여주는 영화 중에 한 편이 바로 공룡 백만년. 라켈 웰치가 주연한 공룡 백만년. 쇼센크 탈출의 그 앤디의 감방벽에 붙어있던 바로 그 영화 포스터. 그게 또 벨파스트에서 실제 영화 장면을 잠깐 볼수 있기도 합니다. 정말 외국에서는 사랑받은 영화였나 봐요. 그죠? 이렇게 다양한 영화에 언급이 되는 걸 보니까요. 자, 벨파스트의 음악으로 마무리하죠. 스트랜디드 벤모리슨의 노래 들으면서 인사드리겠습니다. 지금까지 FM영화음악 저는 김세윤이었습니다.